0: 上回说到，这位兵部侍郎赵的人居心不良，看上钱进媳妇儿这位胡大奶奶了，他就想让钱进啊把胡氏送给自己。那么说这么做可行吗？在那个年代，介于可行与不可行之间，古人那时候啊。侍妾送人的常有，啊，正妻说送人的很少。只是说呀、啊，在明朝那个年代，这位赵的人提出这种要求，也并非完全是那么骇人听闻，因为那个年代女性的社会地位啊，就是如此。但是钱晋听了这个要求以后，他很为难。他最后啊，实在也是憋不住了，把这事儿跟胡适这么一说，胡适说的很明白：这官咱不当了啊！本来这官当的就是搂草打兔子啊，不在我的计划之内。我当初只是单纯为了救你，既然现在啊这官场还有这种烂事儿，那咱们索性踏踏实实回家过日子了。钱进也答应了，这天啊，就准备跟这位赵大人辞官。等他到了赵大人的府上，赵大人是热情的迎接，亲自降阶而迎，这个礼数就大了。拉着他的手走到了正厅，二人分宾主落座。还没等钱进说话呢，赵大人一摆手。有亲兵端过一个盘子来，盘子里边是一套新官服，大红的。我们说钱晋在明朝，他五品穿的是绿色的袍子，现在这盘子里边是一套大红的官服。赵大人冲着钱晋一笑：“哎，呃，钱大人，我给您道喜了啊，呃。”大人，这卑职喜从何来呀？咱们应天府就是南京啊，和南直隶现在啊有几个圈儿。你人才难得，更加上咱俩这个关系，我呀向朝廷保奏你出任南京留守司指挥使，正三品。这可就算是高官了，封妻荫子，光耀门楣，多少人在官场上混了一辈子都是达不到这一步。要不是我看你是我的人，我也不放心你来做这个位置啊。这前进看这套官服可就傻了，心里想：哎呀。走到这一步，这是我祖坟冒了青烟了。想当初差点饿死的我，眼前有这么一个高位呀、啊！这赵大人没等他缓过神来呢，紧接着又一摆手，下人端上了一盘子，里边有五百两的银票。这个是我给贤弟你贺喜的。其实呢，这钱也是买你媳妇儿用的。钱进看了一眼银票，抬头看了看这满脸笑容的赵大人，他可不知道说什么好了。紧接着，就听门口有人说话：“呃，回大人，人我带来了。”赵大人说：“好。”他一把拉住了前进，紧走几步到了门口，一看，台阶底下院子里站定两个小丫鬟，年纪大概就是十五六岁。赵大人一指：“哎呀，贤弟呀，我也不能让你一个人太寂寞呀。这两个孩子，我在苏州替你挑的。”会唱会跳，我送给你伺候你，如何呀？那么说，这位赵大人干嘛这么下血本呢？就为了一个胡适吗？哎，这多少啊，有点属于个人爱好了。要说这赵大人真心喜欢胡适，那绝对啊，不夸张。他就是被这个胡适啊迷住了，因为咱们说胡适虽然修了一千年，他终归他是个狐仙，他跟人那个状态不太一样。这狐仙天然来的就有这么一股子媚劲儿。这个怎么说呢？历史上啊不乏其人。这一旦啊你喜欢上某一个人呢，别人再好你看不上。啊，为这个出事儿的也有。当初啊，曹操曹孟德攻打宛城，这张绣都投降了。哎，他也不怎么看上张绣这婶儿了。邹氏啊，非要霸占人家。哎，结果呢，这张绣又反了，他大败，还损失了长子曹昂、侄子曹安民，还有爱将典韦啊。就这路事儿啊，不少。今天这位赵的人就是，他就看这胡世豪，别人谁他都看不上。今天把这官职、银子、美女摆在钱进的面前，这个诱惑可太大了。这些都是他平时想都不敢想的东西呀、啊。他之前读书也好啊，这个打仗也好啊，为的就是这个呀。钱进看着这些东西，他猛然间又想起胡适来了。这时候他心态可不一样了。钱进心说了：“我钱大老爷，我要娶妻，我得娶个好人家的大姑娘啊。”一只狐狸啊，人妖殊途，我还能要他吗？我真要听了那狐狸精的话，这眼前这场富贵可就泡汤了。想到这儿，他一抬头，冲着这位赵大人深鞠了一躬：“大人实乃是钱某的恩人。”属下一定对得起赵大人的栽培。您要的东西，十日之内我送到您府上。这赵大人一捋胡子，点点头，嗯，钱大人会办事咱们讲这位赵大人厉害呀，这个真正叫恩威并施，不怕你不答应。怎么呢？第一，他先吓唬你，你现在的地位，你现在的权利，只要你不答应，什么都没有了。但这有的人呢吓唬不住，怎么呢？你豁得出去啊，我什么都不要了，哎，这吓不住你。好，我第二招，我让你看看，不光我能夺走你现有的一切，我还能给你你想都想不到的好处。这就是啊，有的人呢。是赢得起输不起，有的人是输得起可赢不起。你比方说啊，我们有时候讲啊，你这个要持戒，要修行，不持戒以后啊，一落名徒化为异类，轮回辗转受无尽苦恼。哎，有的人怕这个，哎，我得修行。也有的人呢不怕，说了我死了，我什么都不知道了，我管这个呢，对吧？但是。有的人，你跟他说持戒好啊，持戒能够开运呐、啊，财运、桃花运全来了。你只要持戒几天，多少多少功德啊，以后怎么怎么样？哎，他听这个他愿意。不同的人啊，不同心气，儿。但是咱们说啊，不管是哪个心气，儿，这都是不了意，不究竟。我们要知道，我们修行持戒啊。也好啊，就是或者说我们做一切事情啊，依理而行，依道而行，按道理去做，这个就是人的本分。结果是好是坏，不用过多的顾忌牵缠。啊，按道理去做就对了。这钱进呢，回到自己的衙署，他心里可就嘀咕上了：怎么呢？这胡适他。他不是我劝他就听的呀，啊！而且这胡适啊，你听他那话，老劝我回家辞官，从来不为我的前途着想，这狐狸太自私。嗯，那我就只好得用点计谋了。谁让他不仁呢？他不替我考虑呢？我就只能不义了。这天下午，他一个人穿了便装，到了苏州的玄妙观，到里边见了法师，先布施点银子。现在有钱了吗？就跟法师说：“哎呀，法师啊，今天我来呀，我实在是没办法，这么跟您说吧，我们家呀闹狐妖。”法师一听。闹狐妖，那好办啊！啊，您让我们去，我们我们帮您把妖给除了。前进摇摇头，非也非也非也，我这人呐、啊，没别的优点，我就是心善，我这个心特别的善啊。这狐妖啊，我看他其实也可怜，我真是不忍杀害。我就想问问啊，您这有没有什么办法能够把这狐妖给给给控制住，或者说让他失去意识之类的？法师说：“你非这金刚，我帮你把这狐妖赶走就完了，那就不省事儿了吗就？”就前进说：“不不不，这不是那么回事儿。您是给赶走了，他不得祸害别人家去吗？”我这不忍呐、啊，我不忍心。我这意思啊，您有什么办法啊？给他麻醉啊，给他给他弄弄的昏过去啊，或是下点药啊，或是您有什么符什么咒都行。我呢，我好心眼啊，我给抬到深山，哎，我一放生，这多好呢。这法师一听这话、啊，哎呀，您这个。倒是好心啊，但是很为难。嗯，想了想，就说也不是不行。我这儿啊有一道天师符，这个符啊能够封住这狐妖的法力，而且以这符的威力呢，这狐妖。估计也能晕过去。我知道您是善人啊，不忍心伤害这妖精，可我也得把丑话说前头。我这道符，多多少少也得伤他二三百年的道行。前进一听，不要紧啊，只要不死就行。得了，又给了好多钱，这道符拿到手。拿着这道符回家的路上，钱进又想了：这胡适可是个千年的狐妖，不是那么好对付的。不过他之前说过，离开他那个内丹，他可就弱了。对，内丹我也得骗过来。于是他回到家，见了胡适，一见面很高兴的样子：“娘子，太好了！”这我把官给辞了，赵大人呢？哎，想不到还通情达理，放我走啊！说了，也、呃、挺舍不得的啊，让咱们呀、啊、十天以后再走。嗯，我说那十天就十天，对吧？胡适说行，呃，让走就好啊。呃，咱们找个地方踏踏实实过日子。对呀，我也这么想的呀。不过这临走啊，这位赵大人啊，可能要给咱俩践行。说这毕竟共事这么多年了，呃，吃顿饭，呃，我是推脱也不合适。我一想也没什么，我就答应了。哎、呃，你看怎么样？胡适说：“那倒没什么啊，好聚好散嘛，也挺好。”钱进看胡适什么都答应了，心里放心了。等到了第十天的上午，钱进啊。急急忙忙从衙门跑回家，他到衙门他得交割呀。嗯，就跟这胡适说了：“哎呀，娘子啊，这赵大人呐，真会使唤人。你说咱们明天咱就走了，咱就辞官了。啊，他呢，非让我站好最后一班岗。我们打听到啊，有个土匪混进苏州城了，不知道干嘛。他让我今天呀，最后再办件事儿。”他让我带兵啊，抓这土匪去。呃，你知道啊，我这个没什么能耐，我怕这土匪厉害，要不然你再借我那内丹，那单我用一用。胡适说：“是是是啊，这个咱们最后一天可别受了伤，那可太冤了啊。”说着，一张嘴就把这内丹给吐出来了。交给钱进啊，拿着捉人去，捉到以后快去快回，啊，嗯、呃，钱进刚要走，这胡适又问：“哎，今儿晚上不是说这赵大人给咱们饯行吗？啊，还去不去呢？”“哦哦哦，我说那事儿，呃，你先去，咱们在酒楼见，好吧？啊，你去了以后，我随后就到。”胡适点点头，这钱进啊，拿了胡适的内丹。又揣小盒里边，自己溜溜达达的来到了赵大人的府上，跟赵大人就说了：“今儿晚上我跟您交货，您要什么我给您送过来。不过呢，我这娘子啊不大乐意，您也知道她有武艺。我是这么定的，我把他给您框到一个酒楼。”和大人您见面另外呢，我安排好了，这酒里茶里我都下了点药，剩下的可就看老大人您的手段了。这赵大人一听很高兴，嗯，会办事啊，这就好，这就好，这就好啊。行，那咱们定个点儿，晚上我先去、嗯。紧接着这前进。又到了酒楼，给点钱买通了这酒楼的伙计，吩咐他晚上几点几点来了客人啊，你把这道符烧喽，放在酒里和茶里。都交代完了，他一个人来到一个茶馆喝茶等消息。那么说这钱进是怎么想的？他想的是啊，我首先让我自己不在场。让这胡适跟赵大人俩人单独见面，同时呢，想点办法让这胡适啊晕过去或者制服。因为如果不晕呢，这胡适有法力啊，一跺脚他跑了，赵大人还得找我要人。等他晕过去以后，再让他跟赵大人独处，这俩人的关系可就说不清楚了。也就是说，这人就归了赵的人了。这时候我再出现呢，我就说你胡适，现在你出来约他，我没到呢，你们俩这怎么回事？你对不起我，我要休妻，我还有理。或者说啊，下一方案就是这胡适啊，毕竟是个狐妖，他要犯了脾气，真给这赵的人弄死了。也行，就即便弄不死，回到家，我说这是赵德人的局，我也得劝他把这赵德人给弄死。这赵大人一死，我这官当的可就踏实，没有人要挟我了。啊，赵大人死后，我还说啊，赵大人设局，咱俩受了陷害了，我也是受害者。这样呢？日子能给官继续当，日子继续过也很好，设计的很好啊！眼看着天都黑了，马上就二更天了。前进一琢磨，这事儿差不多了，自己溜溜达达的，先回到家。到家一看，家中一个人都没有，心里放心点了，心说行了，自己坐在屋中。从床底下掏出一包袱来，包袱里边就是这身新官服。为什么藏床底下啊？怕胡适发现呢。自己赶紧穿上试了试，对着镜子，这正美呢，照照着，看我这官儿啊，越当越大。就听外边啊，梆梆梆梆梆梆，有人敲门。这钱进心里就一惊。他蹑手蹑脚的走到门后边，先问了一句：“谁呀？”那边搭话的：“钱进，你做的好事。”钱进一听这声音，赵大人，赶紧推门一看，这赵大人满脸怒气就走进来了，一指钱进：“你怎么回事？玩我呀？”钱进愣了：“啊，大人。”怎么了？你家娘子刚说几句话，他他他跳了河了！啊，这怎怎么回事啊？原来啊，这胡适在家等钱进，到了傍晚，有这么几个衙役啊，衙门里边人来请他，就说呀，这赵大人跟钱大人已经在酒楼等您了。胡适跟着他们坐了一乘小轿，来到酒楼。到了雅间儿，一看这屋里一个人都没有。他回头就问：“哎，我丈夫跟赵大人呢？”当差的说了：“这二位大人那等您的时候啊，府里边来个公文，俩人啊到别的房间商量这事儿去了。呃”嗯，您先坐吧。这胡适坐下来，伙计上茶。胡适还真有点渴了。这端起茶来就喝了两口，不多时，就见这赵大人转屏风过来了。一进屋啊，这表情就不对很猥琐。哎呀，小娘子啊，等候多时啦！这胡适赶紧起身，往后边看，找自己的丈夫，没人。胡适呢也得见礼啊，就说：“呃，奴家给赵大人请安。呃，请问赵赵大人，的人这个我家相公哪里去了？”赵大人嘿嘿一笑：“你看你这话说，你你是问钱进吧？钱进不在这儿。不过你要找你家相公嘛，哎，我就在这儿啊。钱进不在。”你自称我相公，这什么事儿？胡适一听这话不对，嗯，有事儿，他就站起来了。他刚一站起来，就觉得这五脏六腑一阵翻江倒海，说不上来怎么那么难受。好悬就没摔倒喽。他一扶这桌子，赵大人一看，嗯。药劲儿上来了，顺势上来就一搀他。胡适奋力要挣脱，这时候这赵大人张开双臂，可就要抱住胡适。胡适一看不好，要用法术保住自己，可是现在是凝不住神，运不了气，就被这道符给封住了。使了半天，一着急，无奈之下，用尽最后一点力气，一推窗户。扑通就从窗户跳出去了。窗户外边正是一条河，就见这胡适啊，大头朝下翻身，扑通就掉河里了。这赵大人扒着窗户看了看，气得一跺脚：“嘿，他这、这、这怎么想的？他是啊，这、这、这、这个、这个女子啊，自己坐这，转念又一想。”这是钱进没安排好吗？不知道，我要活的不要死的。这钱进会不会跟他媳妇儿俩人设了这么一个局呀、啊？这赵大人呢，还基本上对谁都不信任啊。越想啊，越觉得有可能。嗯。他是官也当上了，钱也拿了，人也给我送来了。现在告诉我说人跳河了。其实呢，他是给接走了，在下游等着呢。哎呀，钱进呐、啊，枉我待你如此不薄呀！你把事儿给我办成这样。想到这儿，这位赵的人气哼哼，谁也没带，自己就奔了钱家了。到钱家一拍门。一看钱进穿着新官服在屋里待着呢，他更生气了。怎么呢？这就再次提醒他在钱进身上的投资失败了。赵大人气哼哼把事儿这么一说，钱进也愣了。哎呀，大人呐、啊，我一直在这儿，您看见了。您，您，您说，我把他藏起来，我这做局，我我没这么大胆子呀。啊，这其实这这胡适我给您了，这人是死是活跟我没关系了，啊，您要是不信我呀，我们家您随便搜啊，您要是能把它搜出来，说实话，要杀要剐我听凭您的。哎呀，这赵大人一听，得了得了，你甭跟我说这个，反正咱们俩说好的，这人。我没得到，嗯，人我没得到，钱大人，你这官儿啊，咱们就再说吧。哎，赵大人，这这就是您的不对了，人我给您送去了，他他再怎么着我不知道啊。哎，俩人矫情上了，说着说着呢，越说越气，为什么呢？这赵大人啊是失败的沮丧，这前进呢。是自己刚刚得到的这些好处啊，再一次面临威胁，他很敏感。俩人呢，几句话没对付，哎，动起手来了。可是这赵端先动的手，他上司嘛，他抄起凳子冲着前进就砸过去了。前进这边顺手又抄起鸡毛掸子来，两个人这噼里扑噜这么一顿乱砸乱砍，这俩人啊，越打越急。这赵大人心说反了，你个钱进了，上次都敢打。钱进心说了：“哎呀，老小子，你因为胡适没到手，你这是要毁了我呀！”可是啊，这钱进本身不会打架。赵大人正经是军旅出身，渐渐的，别看他赵大人岁数大，这钱进就扛不住了。这赵大人抄起茶杯来，这么一扔，前进躲得有点慢，咔嚓一下，正砸脑门上，这脑袋就开了，血哗就下来了。这血一流，这前进可急了，心说：“好你个老东西，你是要我的命啊！”他爬了两步，到旁边一伸手，从自己挂着的外衣里边掏出这个内丹的盒子。他一打开盒，把胡适这颗内丹就放嘴里边了。再看前进站起来，一招一式就不一样了。这赵大人就盯不住了。赵德人心说：“这小子玩真的了，我多大岁数了？不行，我得回去叫人，我拿他。”这赵大人转身刚要走，这前进呢含着内丹，劲儿也大点动作也快点端起椅子来照他后脑勺，啪嚓这么一砸，劲儿有点大。各位见过这个西瓜楼了什么样吗？就是砸上去以后，这声儿扑哧一声，这赵大人吭称就倒了，啊，后脑勺万朵桃花开放。红的、白的都给砸出来了，就给砸死了。赵大人砸死了，钱进这儿也愣了，冷静下来了。坏了，闯祸了。他这儿正害怕，正犹豫呢，就见房檐底下站着一个人。钱进这时候如同惊弓之鸟，什么人？他刚一问，外头说话了，钱进。我的夫，是我呀，呦，胡适回来了。